0: Zdravím vás, pozemšťané! Přes podcastu sice neuvidíte, na videu ale ano. Do studia tentokrát přišel sám Alzák, ta zelená příšera se sto tablety týdně. Spolu s ním přišel i můj hlavní host, Ondřej Bilský, který je marketingovým specialistou v Alze. Když jsem rozhovor připravoval, paradoxně jsem nevěděl, na co se ptát. Alza totiž dělá všechno. Její marketing je tak široký, že je hodně náročné vybrat konkrétní téma a věnovat se jenom jemu. Proto jsme s Ondřejem udělali dvě věci. V tomto rozhovoru se bavíme o její marketingu obecně. Zajímalo mě to hlavní, proč je Alza úspěšná, proč dělá v marketingu skutečně všechno a jak její marketingový tým vlastně vypadá. A domluvili jsme se, že zkusíme připravit i další rozhovory, které budou už zaměřeny konkrétněji. V tomto podcastu se ale dozvíte spoustu zajímavých informací a já věřím, že vám předáme i novou inspiraci do další tvorby. Klidně mi napište, co by vás na Alze zajímalo nejvíc. Teď si užijte poslech. Zdraví vás Andřej, vy pracujete jako marketingový specialista v největším českém e-shopu Alza.cz, která loni měla obrat 14,5 miliardy korun, což je o nějaký 24% víc než v roce 2014, vyřídila kolem 5 milionů objednávek a pokračuje v expanzi do 26 států Evropské unie. Alza je asi jenom o dva roky mladší než jsem já, co mm-hmm. znamená, že je asi 21. Je to tak. Jak je to možné, že tak neuvěřitelně roste?
1: Já si myslím, nebo tak jak to vnímám za tu dobu, co jsem v ALZE, tak je to hlavně o tom, že se pořád chováme jako takový startup. Není to až tak jako o tom korporátu, jak by to v podstatě by mohlo vypadat, protože Alza už je hodně velká firma, hodně hmm. lidí, ale pořád se snažíme, aby to bylo nějakým způsobem takový... Startupové řešení, protože přidáváme nové segmenty, jak jste říkal, rosteme do dalších zemí, takže v podstatě jako se to furt chová, jako kdyby takový startup, i když je to obrovská firma, takže těm lidem v podstatě na tom záleží, tak jak když to bylo na začátku. Takže to si myslím, že je hlavní jako důvod toho růstu a vůbec toho, že to není takový korporát, jak by se dalo. Uh-huh.
0: A jakou roli v tom hraje ten její věk? Protože přece jenom 21 let je na e-shop
1: poměrně hodně. Uh-huh. Díky tomu, jak jsem říkal, že to startup, nebo považujeme to pořád jako startup v určitých jako odvětvích, tak si myslím, že ne až tak velkou, co se týká toho rozvoje jako globálního, ale Určitě to má nějaký vliv na tu historii, na tu vnímání té firmy a tak dál. Ale když si to vezmu příklad u nějakým jiným firmám, tak jsou mladší firmy a jsou hodně úspěšní na internetu. Nemyslím si, že je v tom jako by úplně stoprocentní nějaký vztah toho stáří a toho úspěchu.
0: Mm-hmm. Dneska i vlastně v tom vašem segmentu je spousta e-shopů. E- ten obor je velmi konkurenční a třeba také levný elektro je na trhu od roku 1992, vy od roku 1994. Proč je teda zrovna Alza největší? Proč zrovna ona?
1: Těžko říct, jakým způsobem neznám to, jak to funguje v levném elektru, vím, jak to funguje v Alze. A domnívám se, že je to tím, že se zaprvé nebojíme zkoušet pořádnové věci otevírat se nějakým způsobem tomu trhu, když přijde třeba nějaká nová platforma, ať už jsou to sociální sítě, ať už jsou to něco na internetu i offline, tak jdeme do toho, vyzkoušíme to, vyhodnotíme to, pokud to funguje, pokračujeme v tom dál, pokud to nefunguje, tak se sami sebe nepřesvědčujeme, že by to mohlo fungovat. Takže to, si myslím, hodně o tom, že se přizpůsobujeme. Mm-hmm. Jo, poměřovat se s ostatními e-shopy, nevím, jak to funguje v jiných e-shopech, takže e, těžko říct, jako levný elektrou určitě jako velký e, hráč na trhu, a ale myslím, jsme větší. Jako, myslím si, že je to i tím, e, to šíří toho sortimentu, e, nevím, jak, jak říkám, jak to funguje třeba v tom hlavním my si spoustu věcí řešíme in-house, řekl bych, jako e, nějakých 90-95 Což si myslím, že je taky úspěch e, Alzy, to, že není závislá na externích zdrojích.
0: Mm-hmm. Proč je to špatně být závislý na externích
1: zdrojích? Může to nějakým způsobem určitě ovlivnit váš růst. E, Například pokud využíváte internetovou agenturu, ta internetová agentura po nějaké době například přestane splňovat vaše potřeby, nedokáže se třeba přizpůsobit tomu růstu té společnosti, tak hledáte pak jiné řešení, což vás může nějakým způsobem brzdit, než když máte in-house lidi, kteří vlastně jako rostou s tou firmou. A když
0: jste říkal, že se snažíte přizpůsobovat, tak co to vlastně v praxi znamená? Znamená to, že když se objeví třeba nějaká nová platforma, na které můžete být, tak na ní potřebujete být první třeba z toho vašeho oboru, nebo ten čas tu roli nehraje?
1: Určitě hraje ten čas roli. Je to jako ve všem, pokud jste první, tak si vás lidi jakoby pamatují víc nebo dostanete se do toho povědomí rychleji, že vy jste ten, kdo jako by nějakým způsobem to vyzkoušel. zkoušel, kdo přišel s nějakou inovací, kdo přišel s něčím, jak by to mohlo fungovat trošku jinak.
0: Uh-huh. A dá se říct, že zkoušíte úplně všechno? Nebo je třeba něco, co jste se rozhodli, že
1: zkoušet nebudete? To Na to asi těžko odpovědět. Určitě jako neskoušíme úplně všechno zkoušíme víceméně to, co si myslíme, že by mělo mít přínos pro ten biznis, ať už potažmo pro e-shop nebo pro ty uživatele.
0: Co dneska musí Alza udělat pro to, aby
1: rostla dál? Tak určitě je to nezastavit se, neusnout na avadřinech, což si myslím, že se stává jako u spoustu úspěšných projektů, že si řeknou, že to stačí. Tam si myslím, že Alza v podstatě se rozvíjí a jak jsem říkal, je to v podstatě ten startup a pořád zkoušíme nějaké nové cesty a myslím si, že tohle je právě ten důvod.
0: A je to i důvod toho, že Alza roste tak nějak konstantně, přirozeně, postupně. Protože já když jsem se třeba díval na vývoj ročního obratu Alzy, mm-hmm. tak to opravdu byl graf, který šel postupně nahoru. A nebylo to třeba to, co je vidět i u spousty firm, že najednou je tam prostě nějaký velký hype nahoru. Je vlastně tohleto
1: důvod, nebo jakou to má příčinu? Jednak... To, že se dokážeme přizpůsobovat té dané situaci na trhu a určitě je to i o tom, že se rozvíjíme jako firma, co se týká například sortimentu. E-h, Alza vlastně vyrostla na elektronice, na počítačích, notebookích, mobilních telefonech a když se v podstatě začaly přidávat třeba mm, velká bílá, malá bílá, tak e-h, si lidi v uzovkách jako co to tam dělá. E-h, nicméně jako... M- Nezůstali jsme jako uzavřeni v nějaké té škatulce a ten rozvoj toho sortimentu si myslím, že má hodně velký podíl na tom, že alza roste, ta nabídka těm uživatelům se rozšiřuje a v uzovkách něco jako Amazon, který se snaží těm uživatelům vlastně nabídnout veškeré zboží, aby nemuseli odcházet někam jinam, aby měli komplexní výběr jak produktů, tak služeb.
0: Mm-hmm. Když se na člověk na ten graf dívák, se samozřejmě nabízí otázka, kam až teda růst může. Kdy bude ten konec? Dokážete odhadnout?
1: Tak snad, snad nikdy. <laughs> je to, asi se to teďka nedá odhadnout, kdybyste se takhle zeptal před deseti roky, tak si myslím, že ta odpověď je stejná. My se snažíme růst každý, každý rok zhruba o těch 20-25 Uh, ukrajovat si z toho podílu na českém, slovenském teďka i vlastně tam evropském trhu, takže díky tomu navíc, že vlastně máme máme portfoliu nebo uh, fokus na celou Evropu, tak si myslím, že se to jen tak nezastaví.
0: Mm-hmm. Z toho, co říkáte, tak mi tak nějak vyplývá, že pokud bychom měli hledat důvod, proč Alza tak roste, tak jste vlastně zmínil dvě věci. Za prvý zkoušet toho, co nejvíc, a za druhý šíře sortimentu. Je teda tohleto, jsou lento dva pilíře toho úspěchu
1: a lze? Určitě bych mezi to zařadil i mm, lidi, kteří se podílí na rozvoji těchto věcí, protože bez nich by to samozřejmě nešlo. Je to o tom, že ty lidi to baví, že pracují jak sami na sobě, vlastně, tak na tom e-shopu, že jsou flexibilní. Nemyslím tím, že Uh, jeden den dělají jednu věc, druhou den druhou, ale spíš o tom, že když se něco změní, tak se dokáže přizpůsobit. Za těch uh, 22 let se Alza na trhu, tak se v online prostředí toho změnilo hodně. Pokud by ty uh, lidi, kteří pracují v Alze, nebyli schopni se té situaci přizpůsobit, tak by Alza nebyla tam, kde je. Uh-huh. A
0: kolik lidí pracuje v marketingu Alze?
1: Uh, v online marketingu máme 20 lidí a, v, když se tak rozdělím v tom offline marketingu, eh, nějakých 40, až zhruba 60 lidí pracuje na marketingu v mm-hmm. 40
0: lidí pracuje na offline marketingu, nebo celkem na marketingu?
1: Eh, na takovým tom offline marketingu, když mm-hmm. beru, eh, co se týká televizních reklám, billboardy, eh, bannery. Hmm. Hmm. A tak dále.
0: Já jsem vás poslouchal při debatě na eShop summitu, kde jste posluchačům hmm. doporučoval, že je vlastně ta práce musí předně bavit. To, hmm. Zmínil se to tam dokonce několikrát. Za mě je to taková rada, která je super, ale vlastně
1: moc toho neobsahuje. Co to znamená v praxi, že vás to v Alze baví? Uh, ona to ani tak jako není rada. Ona je to spíš jako o tom postoji. Uh, ona stejně jako vy natáčíte tady ty videa, určitě vás to baví. Tak je to na tom vidět, na tom projektu. Jo? Kdybyste to dělal s tím, že, OK, jako někdo jiný natáčí videa, budu je natáčet taky, on má úspěch, já ho budu mít zaručeně taky, tak to určitě zaručení není. Takže není to ani tak rada, spíš ten postoj toho, když člověk vlastně zjistí, že ho to nebaví, tak ten úspěch je dost vzdálený. A on totiž, když vás to baví, tak jste schopen tomu obětovat daleko víc času, než když chodíte do té práce, protože musíte. Takže je to spíš než rada tak o tom, aby si lidi uvědomili nebo majitelé těch e-shopů, co je baví na na tom podnikání, co je baví v tom onlineu, na rozvoji toho e-shopu, že se v podstatě nezastaví, že si neřeknou, že to stačí takhle do takové fáze jsem se dostal těm lidem to stačí, mně to stačí v tu danou chvíli asi ano. Ale ta budoucnost je o tom, že se nějakým způsobem snažíte to hnát dopředu a to bez toho aniž by vás to bavilo, asi nejde.
0: Takže to znamená, že vlastně nikdy není konec. Furt přináší něco nového. Přesně tak. Tohle,
1: co říkáte, to je model, který vidíte
0: u hodně e-shopů, že byly založeny, protože někdo jiný měl úspěch. Třeba že
1: Alza měla úspěch, tak si někdo založil vlastní e-shop s elektronikou. Asi nemám konkrétní příklad ale věřím tomu, že když na českém trhu je nějakých 35 tisíc e-shopů, tak motivace některých určitě byla to udělám si online obchod, ono to bude, nebudu muset chodit do práce, že? udělám si e-shop, dneska se na internetu dozvíte, že si uděláte v podstatě za jeden den, někdy i někteří to umí rychleji, takže jako asi si myslím, že ano, že některý z to založili jenom proto, že viděli jakoby takový ten jednoduchý rozvěs toho podnikání. Nemusím si otevírat kamennou prodejnu, nemusím mít spoustu zaměstnanců, sklad v podstatě můžu mít ve sklepě, když to tak řeknu, nebo v garáži, což určitě je dobrý start. A... Ale s tím, jak se to podnikání nějakým způsobem těm lidem rozvíjí, tak by se mělo rozvíjet i jako ten jejich postoj vlastně k vedení toho e-shopu.
0: Hmm. Ono je to je hodně o lidech, třeba místo předseda představenstva Alzi Tomáš Havriluk ten růst komentoval tím, že za ním stojí především obrovský kus poctivé práce všech zaměstnanců. Mm-hmm. Co ten obrovský kus poctivé práce v tom uplynulém roce vlastně znamená, že
1: přinesl 24% nahrůst? Uh, tak minulý rok... Uh... Přinesl to, že jsme například otevírali nové segmenty a pokud bychom tam například zalistovali jenom nějakých pár produktů a říkali si, OK, tak jako máme sport, tak by to asi nemělo takový úspěch nebo podíl na tom rozvoji toho podílu tržním. Ale je to o tom, že se do toho ty lidi opravdu zakousnou, vybíráme si lidi, kteří to opravdu baví takže do toho dávají, když to tak řeknu, kliše kus sebe a nezastaví se při tom, když jim třeba nějaký dodavatel řekne, že něco nejde, že teďka v tuto situaci jako nám nemůžou pomoct, snaží se najít ty cesty a ten obrovský kus poctivé práce je v podstatě eh, o tom, že ty lidi se snaží, jakoby to a nespolíhají na to, že nám někdo povede.
0: Mm-hmm. Jak snadný nebo
1: těžký je takový lidi najít? Těžký. Je to hodně těžký. Výběrový řízení v Alzen nejsou někdy úplně jednoduchý. Záleží samozřejmě na pozici a na tom adeptovi. Každému přijde těžký něco jiného, Určitě si vybíráme lidi, nejenom co se týká uh, nějakých zkušeností, ale právě i a vlastností.
0: Mně hmm. jde, jde o to, že to je další rada. Uh, vybírejte si lidi, kteří to baví mm-hmm. a kteří to chtějí dělat srdcem. Chápu? Tak ono to, na pohovoru to. Je to pochopitelně. Že že Ale zase, Alza je způsobem Love Brand. Umím si představit, že spousta lidí v ní chce pracovat. Mm-hmm. Co má dělat takový malý střední e-shop, který s tím letím může mít daleko větší problém?
1: No, to je dobrá otázka. Uh, určitě být motivací sám pro ty ostatní. Uh, Vezmu například, můžete být malý e-shop, ale děláte něco trošku jinak. Nějakým způsobem se odlišujete, sám například ten majitel píše blog, nějakým způsobem se třeba víc angažuje do toho online, dává o sobě vědět a to to může být někomu sympatičtější, než když to řeknu pracovat v nějaké obrovské firmě. Uh, není to jenom o tom, že Alza je love Brand, že kdo dělá online marketing, tak by chtěl hrozně pracovat v Alze. Uh, ne, nemusí to být nutně každého cíl. Jo? Je to v podstatě i o tom, že uh, ty lidi může motivovat uh, právě rozvíjet třeba nějaký takový startup.
0: Uh-huh. Já jsem uh... Ty slova Tomáše Havrilka zmínil i proto, že jsem přemýšlel, jak velký podíl na tom koláči, té obrovské práce, kterou zmínil, a vlastně tvořil mm-hmm. ten marketing. Nebo obecně, kolik na,
1: jakou část
0: toho úspěchu alzy tvoří ryze marketing?
1: Asi to nejde vyjádřit nějak procentuálně, ale je to velká část. My se snažíme dělat takový ten 360-stupňový marketing, to znamená víceméně všechno, co se dá jakoby v tom marketingu obsáhnout, ať už je to v tom online marketingu nebo v tom offline marketingu. A je to hodně velká část. Aby ten brand fungoval, aby Alza rostla, tak samozřejmě musí být vidět to, jak u jiných velkých, u jiných velkých značek. Pokud ji vidíte a nějakým způsobem se stotožňujete s tím, co třeba ta značka nějakým způsobem dělá a propaguje, tak je to pak pro vás příjemnější se s ní žít. Takže když se vrátíme k tomu, co, co si ale si
0: můžou odnes malý a střední e-shopy, tak pokud mám takový e-shop a teď uvažuji nad tím, že někoho zaměstnám, třeba mm-hmm. svého prvního zaměstnance, tak měl by to být marketer?
1: To je spíš o tom, co ten nebo jaký ten e-shop má cíle. Jo? Co prodává, nejde to říct asi úplně, jako kdyby uh, nějak uh, komplexně pro všechny, Říci, jako musí to být marketér. Já si myslím, že pokud rozjede tzv. one man show, tak je to o tom si vzít někoho spíš, jako je komplexnější, než mít přímo jakoby člověka nějakým způsobem jako zacíleného. Myslím tím komplexnější, takže má jako větší ambice na to, mít zásah do různých činností. Jo, pokud já budu mít e-shop, rozjíždět ho, budeme tam dva, tři třeba, tak asi jako nemá cenu úplně uh, si netka profíka na uh, sociální sítě. Pokud teda nebudu mít nějaký e-shop jenom s gadgety nějakými, který právě třeba na těch sociálních sítích jedou, uh, což by zase bylo naopak dobré rozhodnutí, takže je to spíš o tom zaměření těch daný, toho daného e-shopu a říct si, jaké má ty cíle, jaké má vize a pro, pak nějakým způsobem jako profilovat k tomu ty zaměstnance, které potřebují.
0: Uh-huh. A zvládne člověk, který řídí e-shop a má takový dlho člověka, zvládne s ním hledat ty příležitosti a využívat je tak, jako to třeba děláte vy v té alze, jak jste sám řekl, že se snažíte
1: dělat všechno? To už je pak právě splněžit toho člověka, to musí bavit. Ono uh, to hledání těchto příležitostí je právě o tom, že tomu věnujete i ten volný čas, inspirujete se někde jinde, díváte se na to, jak to dělá konkurence, jak se to dělá v zahraničí, a z toho si vezmete to nejlepší pro sebe. Takže, takže takhle si myslím, že je možnost pro ty menší e-shopy jako růst a dívat se hlavně a inspirovat se, takže.
0: A kdo to na to u vás dělá konkrétně? Myslím tím, kdo sleduje třeba ty zahraniční trendy, ale i třeba tu českou
1: konkurenci. Kdo to dělá? To je právě o tom, že to nedělá jeden člověk. Jo, jak jsem říkal, v Falze marketing dělá 60 lidí, nebo je na, oddělení na, toho, na tom oddělení marketingu zhruba 60 lidí. A samozřejmě je to výhoda toho, že je to takové množství lidí. Čím víc lidí, tím víc jako nápadů a pak už je to jenom odfiltrovávat ty, které nejdou úplně jako s tou filozofií a naopak dobré nápady, které se totožňují s tou a s tím růstem, tak nějakým způsobem využít a implikovat vlastně na ten e-shop. Uh-huh. Takže... To chodí tak, že
0: někdo třeba vidí něco zajímavého na konkurenčním e-shopu nebo v zahraničí mm-hmm.
1: a přijde a řekne, pojďme to vyzkoušet a je nějaká debata nebo jak to pokračuje? Máme vlastně takové týmy, které se starají o jednotlivé segmenty a s tím nápadem může přijít nákupčí, může s tím přijít člověk z produktové redakce, může s tím přijít člověk z marketingu, a ve finále s tím může přijít i nějaký developer, který třeba někde vidí nějakou vychytávku, kterou uh, uživatele nebo která pomůže uživatelům třeba líp se rozhodnout, uh, líp nějakým způsobem uh, třeba procházet tím e-shopem, uh, nějak uh, vede právě potom k lepšímu tomu výběru těch produktů, Takže to není jako o jednom člověku, který by ukazoval nebo sledoval. Je to o tom, že právě, jak jsem říkal, ty lidi to baví a inspirují se i jinde a vymýšlí ty cesty k tomu, aby to fungovalo. A jak potom probíhá to samotné posuzování toho nápadu? To... Už je spíš jakoby o tom, jestli to nějakým způsobem vede, nechci říct, k nějaké spokojenosti toho uživatele, což u nás je jedno z prvních, z prvních met k tomu, aby jsme uspokojili vlastně ty uživatele, aby se dobře pohybovali na tom e-shopu a aby měli perfektní služby. Uh, což uh, v podstatě já, když si to vezmu z pohledu toho marketingu, tak uh, nemám ke službám třeba až takový, uh, tak, do až takový vhled jako třeba uh, vlastně klientské centrum nebo zákaznické centrum, které vlastně uh, znají ty podměty od těch zákazníků jim nejblíž. Jo? Takže uh, potom dokážu dát tu zpětnou vazbu a pokud máme tu zpětnou vazbu od toho zákazníka, tak je to pro nás zase samozřejmě zajímavější. A když je nějaký ten nápad, tak se to dokáže nějakým způsobem skloubit a říct si: OK, tady tento nápad, tady ta věc, která, kterou bychom chtěli implementovat, má cenu nebo nemá cenu. A pak je to i samozřejmě o testování. Pokud nevíme, vyzkoušíme to, udělá se AB testování, vyhodnotíme to a potom se rozhodneme na základě těch výsledků, jestli to mělo přínos nebo ne.
0: Já jste zmínil to, na co jsem se vlastně dal předtím, jestli ten třeba první zaměstnanec toho e-shopu by měl být ten, kdo bude řešit ten marketing, nebo to třeba bude ten, kdo bude na té zákaznícké podpoře, nebo nám se třeba zmínil nákupčího developera, mm-hmm. nebo koho vlastně na začátku ten e-shopař má zaměstna, protože těch, ta potřeba je, na různý pozice je velká.
1: Zase je to asi o vizi, o vizi toho majitele, toho e-shopu. Já dneska asi, kdybych si dělal e-shop, tak bych do toho šel s tím, že dneska už to nejde dělat one-man-show. Když já jsem začínal s online marketingem před nějakým 10- 12 lety, tak zkoušel jsem si například SEO, jak jsem si udělal nějaký webík, napsal jsem si texty, zaregistroval jsem ten web do různých katalogů, domluvil jsem se s ostatním weby a šlo to jednoduše celkem. Dneska, když si to vezmete, tak máte i na PPC reklamy specialisty na Péláčka, na vlastně běžné PPC reklamy, jsou specialisti pak i na dané segmenty, takže asi jako vzít si jednoho člověka a čekat od něho, že mi nějakým způsobem jako ten e-shop najednou poroste, tak to dneska si myslím, že je úplně reálný. Případně pak mít i nějaké externí dodavatele. Pokud je nějaký menší e-shop, tak určitě nemusím mít hnedka developera. Pokud mám nějaké v a krabicové řešení, tak je dobré mít nasplnované nějaké externisty. Ať už je to třeba na copywriting, na ten developer, na ten vývoj toho e-shopu aby nějakým způsobem do toho třeba dokázal zasáhnout a takže nemusíte mít toho člověka v podstatě hned in house, stačí jako mít nějaké šikovné externisty, na které se dá spolehnout, což dneska není si myslím jako velký problém najít.
0: To jste narazil na další problém, protože spousta e- e- malých e-shopařů a i našich diváků řeší problém to v tom, že by měly mít ideálně e-shopaře, ideálně copywritera, škaře a spoustu dalších lidí mm-hmm. a každý z nich má nějaké doporučení, říká, co je důležité, co by se mělo udělat a ten e-shopař je mezi tím a vlastně neví, čím má začít, mm-hmm. čemu se má první věnovat, do čeho má investovat
1: peníze. Jak třeba to řešíte vy v ALZE? Jak už jsem zmiňoval, my na to máme právě ty malé týmy, které se nějakým způsobem dohodnou to, co má pro ně nějakým způsobem v tu danou chvíli největší, největší přínos. Tak by se měl i orientovat ten menší e on má nějakou vizi, nějaký plán a samozřejmě se specialista bude říkat někdy trošku něco jiného než PPC specialista a a pak do toho může stopit třeba copywriter, který má nějakým způsobem zase další názor. A pak vám přijde marketingová agentura, která vám řekne, že tohle všechno zahojte a investujte všechno. Tady já nevím, plácu do billboardu, což si myslím, že by se asi jako selským rozumem někdo rozhodl na jednou všechno spát do billboardu. a zase to musí jít s tou vizí toho e-shopu. Jo, samozřejmě je potřeba si to potom nějakým způsobem i vyhodnocovat ten přínos. Vidíte e, to na stavu objednávek, e, vidíte o tom, jestli vám ten, a, ta aktivita přináší nějaký zisk. Jestli se vám ten člověk vyplácí, to si myslím, že by se měl každý e-shop. Platit. To ale nevidím
0: předem, že jo? když na začátku mám mm-hmm. teda nějaký e, seznam té práce, která by se měla udělat. Mm-hmm. Typicky je to nějaká seoanalýza, analýza klíčových klič, slov. Analýza uživatelské použitosti a spousta těch analýz, které leží dneska na stole, spoustě ještě a, hmm. a
1: čím teď vlastně začít? Jak tomu přiřadit ty priority? Tak v prvé řadě si myslím, že je to o té aktivitě. Nejenom nechávat si dělat různé analýzy a samozřejmě, pokud si necháte udělat jednu analýzu od celo specialisty, tu i implementujete, což ne ve všech případech se stává, a za tři měsíce si necháte udělat audit, tak jiný SEO specialista vám tam mají zase jiné chyby, nebo jiný doporučení vám dá. Je to samozřejmě těžší se rozhodovat, pokud nemáte dopředu jasné, jak to dopadne, což třeba v případě toho SEO je někdy taková jako sázka do loterie, ale neměla by být. Vždycky jsou ty techniky nebo ty postupy by měly být nějakým způsobem zároveň ruku v ruce s tou vaší vizí. To, kam ten e-shop chcete dostat, kam se chcete třeba během toho krátkodobého nebo dlouhodobějšího cíle vyprofilovat, dostat. Jestli je to třeba to, že Chcete budovat ten brand, tak se budete trošku jinak rozhodovat, než když vám na brendu až tak nebude záležet, ale budete chtít prostě jenom hrnout jako by ty objednávky.
0: A tohle je teda věc, ta vize, kterou by ten e-shopár měl vždycky dávat i tě, těm externím specialistům, který třeba dělají tě, ty analýzy a podobně, proto se taky třeba často nejde. Mm-hmm.
1: Uh, Určitě by to nemělo být jenom o tom, že ten e-shopár si řekne: uh, Mám tady e-shop, udělejte mi nějakou analýzu. A tímto končí vždycky je určitě lepší, když ten majitel toho e-shopu zaprvé tomu trošku rozumí, aby ho někdo neutáhl, jak se říká, na nudly, což se taky dost často stává a může toho někdo i zneužívat, když zjistí, že ten e-shopař jako není úplně jako v té dané problematice. Takže tímto způsobem v podstatě... Je lepší, když ten člověk kdyby tomu rozumí a dokážete agentuře nebo tomu externistovi předat, to, kam směřuje. A ten externista potom by měl být natolik zkušený, že mu řekne OK, pokud máte tady tuhle cestu, je lepší dělat tohle, 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 než když mu řeknete například to, že chcete budovat brand, tak asi hnedka jako nepůjdete dělat. Ne, si, myslím, jako že. Se nezaj- nebudete zajímat to, jakým způsobem je třeba nakódovaný ten web. Mm-hmm. To asi vám úplně v brandu nepomůže.
0: Z toho vyplývá teda, že ty priority ve výsledku by měl určit ten externí specialista?
1: Na základě těch informací, co mu dá ten majitel toho e-shopu? Mm-hmm.
0: Vy zmíníte vizi, vy zmi- zmi- plán. Tak jak vypadá vize nebo plán Alozy? Uh,
1: tak je to teďka právě o tom. Uh, růst v té Evropě, rozšiřovat dál sortiment, co se týká samotného e-shopu a hlavně je to ten fokus vlastně na tu Evropu, tak to je teďka jako největší plán v podstatě mít co největší podíl v celé Evropě.
0: Zatkal mhm. jste se taky někdy s tím problémem, který řeší spousta firm že si tak trošičku šahá do práce to marketingové oddělení a to IT oddělení a
1: nikdo vlastně neví, co má řešit? Ono, na jednu stranu by to takhle mělo být. Mm-hmm. Myslím si, že ty oddělení by právě spolu měly spolupracovat. Ať už je to marketing s IT, protože například marketing něco vymyslí, ale... Po stránce technologické to třeba nejde úplně implementovat. Tím dojde k tomu, že ten marketing v podstatě třeba ztrácel čas nad něčím, co nebude úplně snadno implementovatelný a mohli vymyslet a něco jiného, co by šlo, kdyby měli ty informace třeba od toho IT oddělení. Další spolupráce například mezi internetovým marketingem a nákupčími, mezi internetovým marketingem a PR-oddělení. Je to určitě o tom právě, že by ty oddělení nebo ty jednotlivé osoby, když to stáhnou na menší e-shopy, měly spolu komunikovat protože pak dochází k tomu, že vám dá právě někdo doporučení a ten někdo jinýho bude rozporovat, ale nemají tam mezi sebou tu vazbu, což bývá škoda.
0: Hmm. A jak to, opět, jak to funguje v té praxi, ta komunikace a to sdílení nějaký ty vize mezi těma odděleníma nebo těma menšíma týmama, jak jste říkal
1: předtím? Je určitě důležitý se Potkávat, ať už to jsou porady, meetingy, nemyslím tím celodenní, ale říct si nějaký aktuální stav, ideálně na nějaké týdenní, 14 denní bázi A pak je dobré mít nějaké prostředí, nejme tomu nějaký teamwork, kde vlastně ty lidi dokáží si předávat ty úkoly, Dokážíš nějakým způsobem na to reagovat, terminovat si ty úkoly a v podstatě si k tím dávat nějakou zpětnou vazbu. Takže je to i ořízení řízení potom vlastně by samotného toho projektu. Nechat to jenom na tom, že se sejdeme, tam si něco napíšeme a budeme očekávat, že za týden se vlastně něco změní. No.
0: A jsou nějaké nástroje, které v Alze
1: používáte a jsou třeba veřejně dostupné? Používáme různé nástroje na řízení práce, určitě jako dobré zase si udělat nějakou analýzu toho, co je vhodné pro ten daný pro to dané podnikání. Někomu může vyhovovat Asana, někomu může vyhovovat Teamwork, Basecamp. Těch nástrojů je spoustu. Je to spíš o tom, aby ten nástroj vyhovoval té firmě. Co vyhovuje Alze? My používáme Asanu. Asana, není to nic tajenýho. Myslím si, že pro takové ty větší projekty je Asana vhodná. Měl jsem praxi i se Zoho, třeba i dalšími jako plánovači nebo projektovými nástroji pro projektové řízení. Jako je to opravdu o tom, aby to vyhovovalo té velikosti té firmy a té práci, co v podstatě mezi těmi jednotlivými lidmi je.
0: A ještě by mě zajímalo, jak je to v rámci řízení toho týmu. Máte třeba šéfa marketingu, který to je to všechno třeba rozhoduje, který má to poslední slovo, nebo jsou tam šéfové těch jednotlivých menších týmů, nebo jak vypadá ta hierarchie?
1: Máme ředitele marketingu, a podředitele marketingu vlastně jsou vedoucí jednotlivých týmů, který koordinují vlastně ty jednotlivé činnosti. Máme vedoucí internetového marketingu, pod se spadají vedoucí jednotlivých těch vzpůsobí, divizí, když se vezmu displeje reklamu, SEO, PPC, takže je to takový pěkný strom pěkný strom oddělení, který v podstatě spolupracuje a na základě právě těch nápadů, těch porad a tak dál vlastně vznikají ty činnosti, které vedou k tomu snad úspěchu.
0: Vyhodně pracujete s akcemi typu Black Friday, Cyber Monday a podobně. Proč tomu tak obecně?
1: Je to něco, co tady snažíme se vymýšlet akce, které jsou snadno zapamatovatelné. I když třeba Black Friday je ve světě jenom jednou za rok. Hmm. tak proč neudělat jako víckrát za rok. Jo? Tam je to o tom, že i tohle ty lidi překvapí. Využijeme v podstatě marketing, který se používá jedno za rok, víckrát za rok. To je příklad třeba toho Black Friday a pro lidi je to snadno zapamatovatelné, co si myslíme. A má to nějakou spojitost právě, když si vezmu ten Black Friday, tak si netklidně vybaví, že jsou to velké slovy. takže aby ty lidi si dokázali i nějakým způsobem jako spojit jedno s druhým a aby hnedka věděli, jako co ta akce zhruba bude obnášet.
0: A není to i trošku krátko zvraký? Myslím tím, že třeba teď se ty dvě akce opakovali poměrně rychle za sebou, a když je budete dělat, často neomrzí to ty lidi, nebo si nezačnou říkat, že ono to stejně
1: za chvilku bude znovu? Ono je to i o tom, co ta akce těm lidem přináší. Jo? Takže pokud budete mít dobrou akci, nazvete ji, teď nechci říct jakkoliv, to asi jako uh, bych si vymýšlel, že by to na to nemělo efekt, ale pokud ta akce pro ty lidi bude nějaká přínosná, tak si nemyslím, že to je krátko zraky.
0: Takže pokud bych chtěl takovouhle akci udělat na svém e-shopu taky, co by měla splňovat, aby byla úspěšná?
1: To určitě by to mělo mít pro ty lidi nějakým způsobem přínos. Co to znamená? Tam jde o slevu, že jo? Takže asi... Tady v případě Black Friday, Cyber Monday, letních Vánoc, jsou to slovové akce, jsou tam výrazné slevy, takže měla by splňovat určitě parametry takové, jaká akce by měla mít. Mě to znamená, měla by mě nějaký začátek, konec, nějaké pravidla. To jsou takové ty normy v podstatě těch akcí. Ale určitě by měla být nějakým způsobem zábavná i pro ty lidi, aby si toho všimli, aby to třeba sdílili na sociálních sítích, aby řekli, hele, je zrovna Black Friday na Alze, myslím, asi se ti tam něco nelíbí. Hmm. Jak je pro Alzu důležité SEO? Velmi. Uh, uživatelé přichází přes uh, Google, přes seznam uh, na obecně na e-shopy, na webové stránky v hodně velké míře uh, a je to efekt, kdy vlastně vy nějakým způsobem pracujete na rozvoji toho e-shopu, děláte ten obsah a ten by se měl odrážet v těch hledávačích a je to potom zisk uživatelů, ne tak nákladový, jako někdy můžou být třeba PPC kampaně.
0: A na druhou stránku, ale vy toho sortimentu máte opravdu hodně, mm-hmm. tak jak se dělá se při takovým sortimentu, při takové šíři?
1: Máme produktovou redakci, která, jak už jsem zmiňoval třeba na e-shop konferenci, právě nekopíruje třeba texty, které doporučuje třeba ten daný dodavatel. Nesnažíme se přebírat texty, nějaké marketingové, takové ty jako navoněné, navoněné texty, které uživatelům nic nepřinese, ale máme tým externistů, který právě Dělá ten obsah, což je, si myslím, jeden z úspěchů. To, že v těch hledávačích jsme dobře dohledatelní, a pokud se ptáte na tu velikost, tak se snažíme spoustu věcí automatizovat, to znamená, přemýšlet tak, co nějakým jedním zásahem bude mít, nebo co nějakou úpravou bude mít co největší zásah. Například, jak jsem zmínila právě na té e-shop konferenci, tak máte v detailu produktu bývají záložky informace o tom produktu, příslušenství, máte potom záložku třeba s hodnocením a z těchto záložek vy v podstatě můžete vygenerovat nové stránky. Dáte jim nějaký pravidla, vymyslíte nějaké proměné pro nadpisy, pro title, pro description a tímto způsobem v podstatě můžete vygenerovat spoustu dalších stránek které se můžou indexovat v hledávačích. Jsou to techniky, které třeba uvádí i Pavel Unger vlastně na svých konferencích. Není to nic, co by nějakým způsobem, jako my jsme třeba dělali úplně jinak nebo vymysleli, ale je to jenom právě proto, že se do toho jako pustíme a vyzkoušíme to.
0: A vidíte třeba nějaký častý chyby, které se upakují u menších středních e-shopů v rámci
1: SEO? Je to právě to kopírování. Hmm. Jo. Uh, ono právě, jak už jsem zmiňoval, vy si můžete za den udělat e zaregistrujete se, uh, využijete nějaké krabicové řešení. Ale potom, když vezmete nějaký feed a nalijete si tam ten obsah, tak uh, máte neoriginální obsah. Uh, hlavní chyba je to, že máte v podstatě stejný obsah jako Váš konkurent, což je potom až nemožný se nějakým způsobem odlišit.
0: Hmm. A právě třeba ještě nějaká další chyba, protože to je poměrně důležitý?
1: Co se týká. Ono, vůbec jako by to plagiátství je jako taková velká chyba. My se snažíme například, jak jsme se bavili už na začátku, jako inspirovat, ale ne kopírovat. Hmm. Vždycky, když se nějakým způsobem někde inspirujeme, tak se to snažíme potom udělat trošku jinak a právě může být chyba to těch malých e-shopů, že tak nerostou, jak by si třeba představovali, Tože zrovna ten obsah, což je pro ty uživatele alfa a omega třeba v tom rozvojí, nákupním procesu, kdy se rozhodují, jestli si ten produkt mají koupit nebo ne, a teďka čtou na pěti v podstatě ten stejný obsah. A nedozví se nějak nic víc o tom produktu, tak to v podstatě může být, jako by ta, nechci říct chyba, ale to, proč třeba nerostou tak, jak by se představovali. Mm-hmm. Vy jste
0: loni zaznamenali rekord, kdy vám na web za jeden den přišlo 1,2 milionu lidí.
1: To byly jenom lidé z Česka? Teď myslíte na Alza.cz? Mm-hmm. Četl jsem to ve vaší tiskové zprávě. Uh, ne, tak na Alza.cz chodí i samozřejmě lidi z různých států, není to jenom z České republiky. Primárně teda dál i ze Slovenska. Ale bylo to teda
0: jenom na Alza.cz,
1: Já se přiznám, že teďka si úplně nejsem jistý, jak je to v té tiskové zprávě podaný, takže nechci. Uh, odpovědět nějak, uh, takže ano nebo ne. Uh, říkám tu, nevím, jak to v té tisku je přesně podaný, ale je možné, že je to spíš uh, za všechny jakoby, e-shopy, které máme, jako je alza.czs.sk.eu. Co dneska tu návštěvnost Alzy tvoří? Jsou to stovky zdrojů. Není to jenom něco, nějaký jeden konkrétní, nebo pár konkrétních zdrojů, ale snažíme se domlovat pořád nové spolupráce, jak s s nějakými servery, i s menšími, i s většími, záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem by měli, nebo se domníváme, že budou mít přínos pro Alzu. Samozřejmě do toho patří i SEO, zbožové srovnávače, je to ten offline marketing, televizní reklama, já už jsem zmínil, to jako je ten 360-stupňový marketing, který právě se snažíme co nejvíc obsáhnout, aby ti uživatelé nás nenašli jenom na jednom zdroji, protože uživatel, než se rozhodne například nakoupit, tak vás navštíví ze čtyři různých zdrojů, může o vás slyšet z dalších dvou, a tím se může stát vaším zákazníkem. Jak byste popsal Brand Alzy? Brand Alzi? No jak říká náš marketingový ředitel Karel Kučera, tak je to takový nejspolehlivější rebel na světě. <laughs> to vás napadlo jak? Tak to je ve spojení v podstatě tím, jak už jsem třeba říkal na začátku, že jsme ten startup, že se snažíme nějakým způsobem i odlišit, což je například i Alzac a další jako aktivity, které děláme, jako je třeba Alzatech Zone, což si myslím, že je celkem unikátní projekt v oblasti e-shopů. A je to takový, taková v uvozovkách
0: a tomu odpovídá i ten Alza. <laughs> tomu přesně odpovídá i ten Alza. Jak vznikl ten nápad ho vůbec vytvořit?
1: To už se traduje, si myslím, snad přes deset let zpátky, a majitel Alzy chtěl mít nějakého maskota, který v podstatě si lidi spojí s tím brandem. Hmm.
0: Se přiznal, že Často, když slyším někoho mluvit o marketingu Alzy, tak právě zmíní Alzáka, zmíní těch 100 tabletů týdně a zmíní to trošku negativně, že to je otravný, že to je hodně často vidět. Není to špatně? Nebo jak to vnímáte vy?
1: Takový rebelové jsou, no. A
0: je to správná strategie, když to
1: vlastně otravuje lidi? No tak vzhledem k tomu, že ti lidi pořád o tom mluví a jsou to zákazníci, zákazníci Alzy, což Uh, máme i potvrzené, tak ono na jednu stránku uh, se jim třeba nelíbí to, je jakým způsobem Alzák vystupuje, a na druhou stranu pak jdou nakoupit. No. Takže. Takže to z toho
0: vlastně vyplývá, že je úplně jedno, jestli to lidi otravuje nebo ne,
1: hlavně, že se o tom mluví? Tímto způsobem bych to asi. Já, jsem, já se domnívám a celou dobu, aj když jsem ještě nepracoval v Alze, tak ano. Uh, Alzák uh, má vysoký hlas, to ano. <laughs> ale nemyslím si, že by jako úplně nějak extrémně jako otravoval. Nebo to je můj osobní názor. Já nemůžu mluvit uh, za uh, veřejnost. Tam asi jako uh, jsou ty postoje různé, ale uh, já se nedomnívám, že by to bylo úplně něco extrémního.
0: Jak moc přítomnost nějakého takového maskota usnadňuje tomu marketingu tu práci?
1: Záleží, jak se s ním asi pracuje. Vím o. Nebo setkal jsem se s tím, že v různých firmách se řekli: OK, budeme mít maskota, určitě to pomůže ale když se třeba netrefí úplně do té, do té formy toho maskota, tak, to, tak se s tím ideálně moc pracovat nedá. Co
0: to znamená, že se netrefí do té formy?
1: Není to úplně stotožněný s tou značkou ten maskot. Například konkurence má třeba taky maskota, ale nepracuje s ním tak, jak s ním pracujeme my. A možná je to jenom s tím, že by třeba úplně neví, jak to uchopit, nebo nejsou tolik kreativní nevím a a nám to určitě usnadňuje Jak s ním teda pracujete vy? Tak jak vidíte (laughs) jak je to vidět v televizích jak je vidět na billboardech je to o tom že ho nějakým způsobem tlačíte mezi ty lidi a snažíte se nějakým způsobem aby byl Pořád na očích nějakými, ale ne nějakou stereotypní formou.
0: Co to opět znamená, ne stereotypní
1: formou? (laughs) No no, to je právě to, že třeba Alzák je takový rebel. Takže se nebojí někdy křičet v té televizi. Naopak určitě jste viděl i reklamy, kde ne úplně tolik křičí. Takže není to takový ten jakoby... úplně ten mainstream, dáme tam alzák a bude to nějakým způsobem, bude tam dělat něco a bude mít takový hlas, ale po každé se snažíme ty reklamy nějakým způsobem jako obměňovat, aby byly tvárnější, zajímavější, aby byly odlišné i když tam pořád vystupuje alzák.
0: A kdyby jste dneska měl svůj vlastní e-shop, tak byste si taky vytvořil vlastního maskota?
1: Asi by záleželo s čím, a jestli by se k tomu hodil, nevím, Není tak úplně snadný potom s tím v podstatě pracovat, protože potřebujete grafiky, potřebujete nějakým způsobem nějaké kreativní, kreativní lidi, kteří, jak jsem říkal, budou vědět, jak komunikovat s tím, jak komunikovat prostřednictvím toho, toho maskota.
0: Takže maskota je něco, co si spíš může dovolit už nějaký větší
1: e-shop, který na to máte lidi a ty prostředky? A nebo je natolik kreativní, že to zvládne. To není asi o té velikosti, spíš je to o tom, jak, a, jak s ním bude umět pracovat a jak se i samozřejmě ti uživatel nebo ti zákazníci s tím maskotem stotožní. Jak moc je
0: pro vás hlediska vašich zkušeností a praxe, ale i v rámci jejich předchozích zaměstnání, co jste měl práce v Alze hodnotná.
1: Je to jiná práce, než jsem třeba, když jsem pracoval v agentuře, kde se staráte právě o různé klienty z různých prostředí, tak práce v Lze je hodně kreativní, hodně rychlá, hodně flexibilní tím, že řeknu příklad, děláme nějakou věc, nemám konkrétní příklad, ale může se stát to, že najednou padne rozhodnutí, že tady tuto věc opouštíme a jdeme dělat něco jiného, a vy se tomu přizpůsobíte. Takže je to hodně o tom, že v Alze se snažíme být, nebo Alze je spíš jako být toho trhu a vy prostě držíte krok nějakým způsobem vlastně s tím vývojem. A jak jsem říkal, snažíme se i zkoušet ty věci mezi prvními a nejlíp první, takže je to i o tom, že v podstatě hledáte jakoby ty nové cesty, nové cestičky k tomu, jak se přiblíží zase těm uživatelům. Takže ta práce je hodně kreativní a rychlá. určitě mě to velmi baví. Takže. A je to pro online marketera v Česku dream job, protože je to největší české šok? To je, jak už jsem i zmiňoval, pro někoho to dream job by může někdo takové velké e-shopy například nemusí mít jako cíl. Je to asi spíš o tom, co ten online marketák chce dělat, jakým způsobem se chce rozvíjet, učit se. Protože dám příklad, v nějakém malém e-shopu se toho začínající marketák může naučit daleko víc, než v nějakém takovém velkém e-shopu, jako je Alza nebo naši konkurenti. Jak už jste zmiňoval i to, že právě si ten majitel toho e-shopu vezme jednoho člověka a vy se tam můžete naučit daleko víc věcí, protože si přičuchnete jak třeba k cenou tvorbě, k ke komunikaci s dodavateli, k externími agenturami a tak dále. A těch zkušeností můžete nabrat klidně i víc než v nějakém gigantickém e-shopu. A pro vás osobně to že byl. Já jsem Alzu samozřejmě vnímal už, když jsem pracoval v předešlých firmách. I v takovém menším e-shopu měli jsme Alzu jako vzor, což si myslím, že se inspiruje od Alzy hodně e-shopů. A pro mě to byl takový jako věře jsem pracovat v Alze.
0: A nejste jste třeba na závěr teda měl říct nějakou jednu věc, kterou by se třeba měly ty e-shopy skutečně od Alzy inspirovat jako první.
1: Co by to bylo? To je dost těžká otázka. Myslím si, že by to mělo být právě to přemýšlet nad tím, co přinést těm zákazníkům. Nebát se inovací. Uh, určitě nebáce nových věcí, což je spojené s těma uh, spoustu. Uh, a nebá se třeba i změn. Což si myslím, že může být pro spoustu lidí jako vy, překážka, že něco nějakým způsobem dělají. Někdo jim něco doporučí, někdo zkušený, uh, že by mohli dělat trošku jinak. Uh, což uh, je pěkný příklad právě i třeba našeho nejúspěšnějšího kuchaře televizního. Uh, doporučuje spoustu změn, ale ty lidi jsou nějakým způsobem jakoby, uh, uzavření těm změnám. A pak to většinou dopadne tak, že ta restaurace jakoby zavře. A ty, co se otevřou těm změnám, dokáží nějakým způsobem uh, ty inovace uh, posouvat dál. A dokáže vlastně i nějakým způsobem přijmout a implementovat na ten svůj e-shop a pak je tedy posouvat dál, tak si myslím, že budou mít výhodu. Tak jo, tak, vám moc
0: děkuji za rozhovor.
1: Není začne, děkuji za pozvání.